Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, lunes, lunes, inicio de semana, lunes 3 de octubre, primera edición del podcast de Aníbal durante el mes de octubre. Aquí me encuentro en vivo como todos los días, de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook facebook.com diagonal acevedovila.net a través de mi canal de YouTube Aníbal Acevedo Vila fácil de encontrar mi canal de YouTube en vivo a través de mi cuenta de Twitter arroba Aníbal Acevedo y en la comodidad de tu hogar en tu televisor si estás suscrito a Liberty y si no lo estás te invito a que te suscribas me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, quedan permanentemente disponibles tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. De igual forma, si simplemente quieres escuchar la versión de audio y eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través del Internet, Sabes que esta edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que las ediciones anteriores, las podrás encontrar, la puedes encontrar a eso del mediodía, la de hoy, en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast. En todas ellas buscas en el buscador, escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde a eso del mediodía estará la edición de hoy. Como todos los días, los que me están viendo en vivo o me están viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a través de esta transmisión. Si me estás viendo a, a través de la, eh, tu eh, plataforma de redes sociales. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, eh, Fiona y, eh, y, y, perdón, y Biden es el tema principal. Luma dice que tiene 92% del país energizado. Esa era la meta para el viernes pasado. Biden en Puerto Rico hoy. Compañía Matriz de Luma fue multada en Canadá por 31 millones de dólares por engañar a sus abonados. Fiona revive la discusión sobre la ley de cabotaje. Aumentan pedidos de ayuda por violencia de género en medio de la emergencia. Y en notas internacionales, Brasil va a una segunda vuelta presidencial. Esos son los temas del podcast de Aníbal de hoy, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, mi agradecimiento al amigo Luis Vega Ramos, que me sustituyó, hizo de pin hitter el pasado viernes a la hora del podcast. Estaba yo tomando un avión de regreso 
de Washington hacia Puerto Rico, gracias a Luis. Sé que por ahí hay un movimiento de que deje a Luis los viernes con Federico porque yo y que no debo hablar a Fede. Lo siento mucho, me encantan los deportes, así que los viernes seguiré conversando con Federico López. Nuevamente, gracias a Luis y a el amigo Federico López por eh, su intervención, como todos los viernes, en Deportes Zona 5. Bueno, vamos rapidito a los temas del momento. Antes de eso, no como un tema que voy a discutir con ustedes, pero precisamente por la cantidad de puertorriqueños que viven en la Florida, la situación en el estado de la Florida sigue siendo de emergencia el número de personas que han perdido la vida por el paso del de huracán Ian sigue en aumento allá todavía están en la etapa de rescate ahí ven una nota del periódico primera hora de hoy, aumenta la cifra de fatalidades en Florida, tras el paso de huracán Ian, se han reportado 53 muertes en ese estado y 4 en Carolina del Norte esa era la cifra hasta ayer como les dije, ahí todavía hay áreas que están inundadas. Hay una situación de verdad, eh, eh, ciudad, eh, pueblos, eh, áreas donde básicamente se desapareció, lo destruyó todo, todo el paso de Ian y están todavía en la etapa de rescate, o sea, tratando de salvar vidas, personas que están totalmente aisladas. Una situación sumamente difícil la que vive el estado de la Florida y donde eh, hay miles de puertorriqueños que se han afectado, inclusive hay una pareja de puertorriqueños que según he visto en los medios, eh, aparentemente estaba viviendo en un bote, en una lancha y están desaparecidos. Así que nuestra solidaridad con los hermanos puertorriqueños allá en el estado de la Florida. Y vamos aquí rápidamente, ahora en vez de darle los datos sobre el COVID, en algún momento daremos una actualización del COVID, ahora hay que darles datos sobre cómo va, entre comillas, la recuperación energética en Puerto Rico, Luma nos da los datos de esta mañana. Ahí los pueden ver. Alega que está en un 92% la recuperación en términos del de número de abonados que ya tenemos energía eléctrica. Prácticamente, pues las áreas urbanas y todo lo que es San Juan, en la región de San Juan, Cagua, Bayamón y Arecibo está por encima del 95%. Si sí, sabemos de personas en estas áreas que están sin energía eléctrica por los famosos bolsillos eh, y eso pues veremos cómo va recuperándose. El área de Mayagüez está tan solo en un 68%, el área de Ponce está tan solo en un 86% eh, por ciento. y cuando se van y se escuchan los reclamos de particularmente de los alcaldes, pues la situación es eh, eh, verdaderamente preocupante, 92% de clientes conectados. Eso es lo que habían prometido para el viernes. Lo vinieron a lograr ayer, dice esta nota del periódico El Vocero, mientras los comerciantes en Cabo Rojo piden que agilicen los trabajos en el área de Boquerón. Nota de Distrapache con El Vocero, aunque Luma Energy informó ayer que el 92% de los clientes estaba conectado al servicio de energía eléctrica. Las cifras que ofreció luego no cuadraban con este porcentaje y tampoco se se correspondía con los números totales eh, por pueblo. Según la información que ofreció el consorcio, encargado de manejar el sistema de transmisión y distribución de energía, a las 3 de la tarde de ayer había 1.34 millones de clientes con luz en toda la isla. Sin embargo, 1.34 del total de clientes, que suma 1.46, representa el 91% de los abonados. Obviamente, no hay duda que Luma, todo lo que hace, 
lo que hace es generar más controversia en, en lugar de menos controversia por su falta de información. A pesar de que ese número parece alto, hay una, un gran descontento en toda el área sur y suroeste del país. Aquí vemos la nota del de periódico El Nuevo Día de hoy. Alcaldes reiteran descontento y estamos hablando de alcaldes populares, alcaldes del PNP. Aseguran que la falta de energía eléctrica y las necesidades de vivienda siguen siendo sus principales problemas tras el plazo de Fiona y entrevistan a varios alcaldes de los dos partidos, particularmente en esa área. Ya la mayoría de los cascos urbanos están electrificados, pero mucha de la zona rural de los campos sigue sin energía eléctrica. Aquí vemos una nota, eso fue ayer a media tarde, desesperado, alcalde de San Germán exige más brigadas a Luma Energy. San Germán tiene un alcalde del de Partido Nuevo Progresista, ya es demasiado, exprimó, esperó el primer ejecutivo municipal y la primera plana del de periódico El Metro de hoy en su edición digital, pedido desesperado desde el sur y el oeste. A más de una quincena de estar a oscuras, alcaldes y comerciantes en pueblos del sur y del oeste plantean que su situación es insostenible. Acabo de escuchar eh, al eh, el, el alcalde de Ponce, al alcalde de Guánica por Radio Isla eh, 1320 temprano en la mañana y básicamente vuelvo y repito, aunque ha aumentado y no se puede negar, ha aumentado el número de personas o de hogares y comercios que ya tienen energía eléctrica. Todavía hay amplios sectores en el sur y el oeste donde el número de abonados está muy por debajo del 50% y muy lejos del 95% que tenemos aquí en el área metropolitana y otras áreas urbanas de Puerto Rico. Es con ese trasfondo, como dicen allá en el norte, es con ese background que hoy se produce, se producirá la noticia, pues que ya captura la atención de la prensa de Puerto Rico, cierta atención de la prensa de los Estados Unidos y es la visita hoy del de presidente Biden. Antes de entrar a mi análisis anticipado de lo que podríamos esperar de esa visita y el contraste y lo que significa para Puerto Rico, lo que significa en la política norteamericana, veremos un poco lo que dice la, la prensa de hoy. Ahí está la primera plana del de periódico El Nuevo Día, obviamente dedicada a la visita. Visita presidencial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llega hoy a la isla junto a la primera dama, Jill Biden, para evaluar la devastación del huracán Fiona y promete que haremos todo lo posible para que estos, estas comunidades se recuperen. Hubo expresiones durante el fin de semana del de presidente en anticipo a su visita del de día de hoy. Esto es una cita textual. Estamos con ustedes. Esto nota del vocero. El presidente Joe Biden llega junto a la primera dama. Aquí está la nota de el primer, del periódico El Nuevo Día. Biden llega hoy a Puerto Rico. Se trata de su primera visita oficial a la isla junto a la primera dama Jill Biden para a, a, a observar los daños causados por el huracán Fiona y aquí está otra titular vemos por lo que están pasando y estamos con ustedes ya comienzan a filtrarse notas de prensa de anticipando las cosas que va a decir Biden hoy aquí, esta es una nota del de periódico El Nuevo Día de su edición digital publicada a eso de las 5 de la mañana del periodista José Delgado 
Joe Biden asignará 60 millones a Puerto Rico de la ley de inversión en infraestructura. El presidente se reunirá hoy en Ponce con familia y líderes comunitarios como parte de una visita centrada en la recuperación del país tras el huracán Fiona, dice la nota de José Delgado. Dice un funcionario de Casablanca adelantó además que Biden anunciará una nueva iniciativa liderada por el Departamento de Energía de Estados Unidos para hacer la red eléctrica de Puerto Rico más segura y resistente eh, y va a estar, eh, eh, voy a darles ahora eh, el, el contraste, perdón, el, el calendario que va a tener Biden en el día de hoy en su visita que va a hacer en Ponce. Eh, está, aquí está el calendario. Ahí lo pueden ver. Se supone que el señor presidente aterrice en Ponce, en el aeropuerto Mercedita de Ponce, a eso de las 2 de la tarde, a las 2 y 30, el, el presidente va a recibir un, 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 lo que llaman allá en el norte, un briefing, una presentación sobre la situación. Eso va a ser en el puerto de Ponce. A las 2 y 45, el presidente le, habla, le hablará al país y a la prensa desde allí, desde el puerto de Ponce. A las 2 y 30, el presidente y la primera dama visitarán el centro Sol y Solina Ferrer. Eh, presumo que este es el que está ubicado en la playa de Ponce, una de las áreas más afectadas por el impacto del de huracán Fiona en Puerto Rico y ya a las 4 y 50 está de regreso al aeropuerto Mercedita para salir hacia eh, de regreso a Washington DC. Varias cosas que quiero destacar sobre esta sobre esta visita del de presidente en el día en el día de hoy. Creo que parte casualidad. Por otro lado, no creo que sea todo casualidad. Viene hoy 3 de octubre, exactamente cinco años después de la visita de Donald Trump. Digo que no es casualidad porque nadie programaba que pasara un huracán. La diferencia entre uno y otro en términos de día. Eh, María fue 20 de septiembre. Fiona fue 18 de septiembre, pero no, no creo que sea todo casualidad. Me parece que, los que, estuve, que una vez se tomó la decisión de que el presidente viniera a Puerto Rico, lo cual me parecía lógico, especialmente después de que Trump había visitado a Puerto Rico, da mucho contraste o permite, premi, permite dramatizar los, más, más los contrastes. El hecho de que Biden está hoy aquí, el mismo día, 3 de octubre, Cinco años después de que eh, Donald Trump nos visitó. Obviamente las visitas van a ser unos contrastes. Ya yo he visto algo de la prensa de los Estados Unidos diciendo, resumiendo pues, el fiasco que fue la visita de Donald Trump a Puerto Rico hace cinco años atrás. Vino aquí a quejarse de que le costábamos mucho chavo. Vino aquí, y en eso tenemos que decirlo, con la anuencia del entonces gobernador Ricardo Rosselló a minimizar los daños diciendo que esto era menos que Katrina, inclusive aquel nefasto día de 3 de octubre del 2017, eh, eh, Trump se jactó de decir que solamente había 16 muertos y Ricardo Rosselló se lo validó, todos sabemos después la tragedia eh, con la que nos enfrentamos cuando se han calculado más de 3.000 personas que perdieron la vida como consecuencia del paso de María y la famosa o nefasta video y foto de Donald Trump tirando papel toalla, lo llevaron a un lugar, una presentación totalmente orquestada, lo llevaron a Guaynabo City, a un local 
este, donde de verdad pues lo que habían allí eran seguidores del PNP y del presidente y del presidente Trump. Así que la llegada hoy de Biden le va a permitir a él hacerle un contraste a los puertorriqueños, a los puertorriqueños viviendo en Estados Unidos y a los norteamericanos en términos generales de cómo un presidente debe visitar una zona de desastre y la empatía que debe tener hacia eh, eh, los, las personas afectadas. Me llama mucho la atención que hayan escogido Ponce. Vuelvo más o menos a hacer la misma expresión. No necesariamente es casualidad, pero me parece que, que, que hay algo también de estrategia política. Obviamente el presidente va a estar tan solo unas horas en Puerto Rico. Solamente va a venir a Puerto Rico, también quiero destacar eso. Inicialmente se había rumorado que iba a visitar a Puerto Rico y a Florida el mismo día. Luego decidieron separarlo. Viene hoy a Puerto Rico y va a Florida el miércoles. Probablemente es unas razones de logística para que tenga más tiempo de poder eh, visitar. Además, como dije al principio en la, en, en la edición de hoy, en Florida todavía están en una etapa de rescate. O sea, todavía están salvando vidas. Mientras en Puerto Rico ya estamos claramente en una etapa de recuperación. Pero el hecho de que las dos fechas se separaran, Puerto Rico un día y Florida otro, pues permite particularmente a la prensa estadounidense enfocarse en la situación de cada uno de los países. Y en el caso de Puerto Rico, si hubiera sido el mismo día de Florida, toda la prensa nacional se hubiera tragado, la prensa de Estados Unidos, la visita de Puerto Rico sustituida por la visita de la Florida. Ponce. Bueno, obviamente el presidente viene por poco tiempo y creo que era lo correcto. Lo quisieron llevar a las regiones más afectadas, que son la región sur y suroeste de Puerto Rico. Toda esa franja entre Ponce hasta Mayagüez, Añasco, subiendo un poco, subiendo por la montaña, el área más afectada por ahí, por Cabo Rojo, fue que pasó el ojo del de huracán. Pero obviamente si querían aprovechar el tiempo y aterrizaba en San Juan, Tenían dos opciones, llevarlo después en helicóptero hacia el sur, que no hubiera sido algo descabellado, hubiera perdido 20, 25, 30 minutos de su visita, eh, pero aterrizando en San Juan, o llevarlo a Ponce. No piensen que allá en Washington no saben que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, localmente es de un partido, y el alcalde de Ponce es del otro partido, el alcalde de Ponce Popular, el, el gobernador del Partido Nuevo Progresista. Creo que ahí trata de enviar un mensaje a la Casa Blanca de que vienen aquí sin tratar de favorecer políticamente a nadie. Eh, la visita, como les dije, va a hablar desde el puerto de Ponce eh, y luego va a ir a visitar el centro Sor y Solina. La nota que tiene el Nuevo Día, la nota de, eh, publicada en la mañana, que ya tiene un poco más de detalles, pues nos dice que va a estar reunido con eh, líderes comunitarios del de área de Ponce, además de anunciar, como les dije, 60 millones de dólares, que no es una gran cantidad de dinero. Presumo que es eh, alguna forma de, de, de distribuirlo rápidamente. Eh, dice la nota, Biden aprovechará su visita a Puerto Rico, que tiene el propósito de expresar respaldo a la isla después del huracán Iona para anunciar asignaciones adicionales que puedan mitigar una próxima tormenta según un funcionario de la Casa Blanca. Según la fuente, el presidente, la primera dama y la administradora de FEMA se reunirán en Ponce con familias y líderes comunitarios afectados por el huracán, cita textual, 
participarán en un proyecto de servicio comunitario para empacar alimentos y productos esenciales y agradecerán a los funcionarios federales y locales trabajando las 24 horas para ayudar a la gente de Puerto Rico en los trabajos de recuperación y reconstrucción. El presidente también recibirá una actualización sobre los esfuerzos de recuperación. Ahí pueden ver ya de arranque un contraste con la visita de, de Donald Trump hace cinco años atrás. Cosa que quisiera destacar. Puerto Rico, los últimos tres presidentes de los Estados Unidos han visitado Puerto Rico. Obama vino, no en medio de ninguna emergencia, estuvo unas horas aquí en Puerto Rico. Fue en el año 2008, año de reelección para él, año de elección, perdón, en el 2012, año de reelección para él, año de elección eh, eh, aquí en, en Puerto Rico. Y lo más que la gente recuerda de esa visita de Obama, porque no hubo grandes anuncios eh, sustantivos, fue pues que salió de la fortaleza de reunirse con Luis Fortuño y de momento, sin que estuviera en el calendario de nadie, apareció comiéndose un sándwich en, eh, en Casalta con el entonces senador y candidato a gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla. Obviamente fue una movida política de eh, eh, Obama de ayudar a Alejandro, que está identificado como demócrata en los Estados Unidos, mientras Luis Fortuño, el gobernador incumbente, está claramente identificado con los republicanos. Más allá de eso, la visita de Obama... Dije 2010, 2012, no recuerdo si fue 2011, 2012, las notas de prensa tienen, tienen los detalles. Más allá de eso, la visita de Obama a Puerto Rico no produjo nada significativo y poco tiempo después nos espetaron eh, promesa aprobada por el Congreso a, 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 con el apoyo de Barack Obama, entonces presidente. Donald Trump, como acabo de decir, vino hace cinco años exactamente, vino en medio de la emergencia de eh, María eh, y pues su visita en lugar de eh, dejar una, una ola de optimismo, de optimismo en el país eh, dejó grandes insatisfacciones yo creo que fue un gran fiasco vino acompañada por la eh, comisionada residente en aquel en momento, ahora vuelve Biden eh, en medio de eh, otra crisis por una emergencia de otro huracán no olvidemos tan, los tres, Obama Trump y eh, Biden le estaban hablando a los puertorriqueños que estamos aquí, pero también le estaban hablando a los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y en la Florida. Y en esta ocasión estamos apenas a mes y medio de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. El voto puertorriqueño puede ser decisivo en algunos eh, distritos y algunas carreras senatoriales, como por ejemplo en la Florida, donde Marco Rubio está en medio de una contienda bastante fuerte en el estado de la Florida y de los, de los puertorriqueños pueden ser claves en don, hacia dónde se inclina la balanza. Que venga un presidente, mire, nadie lo puede criticar. Por lo menos eh, pone la atención de él y de la burocracia federal en Puerto Rico. Así que desde esa perspectiva tiene el potencial de ser algo positivo para el país. Tiene el potencial de ser algo positivo. ¿Qué saldrá de esa visita? No sabremos. En el caso de Obama, nada significativo. Después aprobaron promesa. En el caso de Trump, vino aquí y lo que hicieron fue crear más burocracia. Obviamente, todas las expresiones que hacía Trump, algunas de ellas en privado, otras en público, era de desprecio hacia Puerto Rico, de quejas sobre, 
sobre Puerto Rico y lo que hizo fue que los fondos federales que asignó el Congreso de los Estados Unidos, una vez estuvieron en manos del Ejecutivo, le pusieron tranquilla, tranquilas que aunque Biden levantó, todavía los fondos de María no fluyen y la culpa aparentemente es compartida, burocracia en Puerto Rico, burocracia federal, incompetencia en Puerto Rico, incompetencia federal. Ahora viene Biden. ¿Cuáles serán los resultados? Más allá de que el foco estará en Puerto Rico hoy, habrá que verlo en los próximos meses, en las próximas semanas. Si de verdad van a empezar a moverse los fondos federales. Escuché al alcalde de Guánica en Radio Isla 1320 temprano en la mañana, Titi Rodríguez, que estuvo con nosotros el jueves pasado, y me parece que él lo resumió, muy, lo resumió muy bien, que la visita de Biden venga aquí a tumbar la pared de la burocracia. Hay burocracia en el flujo de dineros post María y hay burocracia en el flujo de dineros ahora por Fiona. Una de las grandes controversias es la exigencia de un pareo de fondos federales bajo los financiamientos de FEMA, donde el gobierno central y los municipios tienen que poner hasta un 25% del dinero para que se pueda rescatar o utilizar el otro 75%. Eso en el contexto de un país quebrado, en el contexto de 78 municipios casi quebrados, en el contexto de una junta de control fiscal que está estrangulando financieramente a los municipios, es demasiado alto. Si Biden viene hoy aquí, y más allá de anunciar dos o tres pesos que aparentemente va a anunciar y de demostrar empatía, Biden no es Trump una persona con mucha mayor sensibilidad hacia, hacia Puerto Rico. Pero si Biden de verdad quiere aprovechar su visita que tenga eh, un significado real para la familia afectada, lo que tiene es, como dijo el alcalde de Guánica, tumbar la pared de la burocracia y dar órdenes que de alguna forma se rompan, se suavicen estos requisitos burocráticos que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad política, económica, social de Puerto Rico, de nuestras entidades gubernamentales, de nuestros municipios, que lo que han hecho es que han imposibilitado que se lleven a cabo las obras que se suponía que se llevaran a cabo tras el paso de María y que ahora se complican con el, pas, el paso y el, el, eh, la destrucción ocasionada por Fiona. Obviamente estamos aquí especulando, eh, lo va a recibir el gobernador, ya se ha informado que lo va a recibir el gobernador y el alcalde de Ponce, allá en el aeropuerto Mercedita, no vi en las notas de prensa a la comisionada residente, estoy seguro que está invitada, eh, independientemente del partido que sea, en Estados Unidos hay un gran respeto, y pues en cualquier visita que hace un presidente oficial a cualquier lugar, se invita a los senadores federales de ese estado y al congresista del de distrito que el presidente vaya a visitar, eh, así que presumo que allí en la línea de recibimiento estará el gobernador Pierluisi, estará el alcalde de Ponce, Irizarri Pavón, y estará la comisionada residente Jennifer González. Eh, y luego, pues ya vimos el calendario, hará unas expresiones desde el puerto eh, de Ponce y luego pasará al centro Sorisolina, donde estará reunido con líderes comunitarios. Una visita de apenas cuatro horas a Puerto Rico va a vendrá con todo el entourage de prensa de los Estados Unidos, estará aquí y pues veremos a ver sustantivamente qué dice y qué hace el presidente Biden en su visita a Puerto Rico. Son las 8 y 31 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa. Señoras y señores, la una, Luma está compuesto por dos compañías. 
una de esas dos compañías, la que es de Canadá, la acaban de multar, multar, perdón, por 31 millones de dólares. ¿Saben por qué? Por subcontratarse a ella misma, inflar los precios de una, subcontrata, una, una contratación para una construcción y pasarle el costo a los abonados. Con eso y otros temas, regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 34 de la mañana. Nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Gracias a la magia del Internet, si tú haces eso, si le das share, si le das compartir, eso multiplica la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado. Así que no importa. Me lo puedes, si ya lo hiciste, gracias. Si no lo has hecho todavía, le puedes dar share ahora. Es más, le puedes dar share en cualquier momento, inclusive luego de que eh, eh, haya terminado en vivo la transmisión. Le puedes dar share cuando estés al final viendo la transmisión. Eso hace que en tu página de Facebook aparezca también esta transmisión y tus amigos en Facebook, que a lo mejor no me siguen a mí en mis redes sociales, pueden ver la edición de hoy del de podcast de Aníbal. Sí, voy a hablar al final. Me preguntó uno de los que nos sigue si voy a hacer un comentario sobre las elecciones de Brasil. Lo voy a hacer, lo tengo para último comentario en el día de hoy. Bueno, señoras y señores, una nota que tengo que admitirle que no estoy seguro si salió en la prensa de Puerto Rico. Es posible que no haya salido porque todo está enfocado en la situación después de Fiona, pero en la prensa de Canadá, 
salió esta información que a mi entender es de vital importancia para nosotros aquí en Puerto Rico. Deja ver si la encuentro por aquí. Este, Déjame un segundito. Aquí está. Ok. Luma es un consorcio formado por dos entidades eh, energéticas. Una, cuantas que es la que está basada en Texas, cuyo eh, principal oficial, el señor Duke, es el que ha venido a Puerto Rico. Y la otra se llama Atco Electric, que es una compañía de Canadá. Las dos se juntaron y montaron lo que se llama Luma Energy Puerto Rico. O sea, Luma Energy no existe en ningún otro lugar del mundo que no sea en Puerto Rico, pero los dueños de Luma son dos grandes corporaciones en el mundo de la energía, una basada en Texas, ¿cuántas? Y otra basada en Canadá, Atco Electric. Ahí ustedes tienen una historia, la foto de una, el, 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 el titular de una historia de un medio eh, de Canadá, eh, The Canadian Press, lo pueden ver ahí, eh, donde se da a conocer que Luma eh, Energy fue, perdón, que Atco Electric fue multada por 31 millones de dólares. Fue multada por el equivalente a lo que sería aquí la Comisión de Energía o el negociado de energía. Señoras y señores, por pagar a sobreprecio unas obras de construcción que le habían encomendado a una subsidiaria de ellos mismos y que entonces, igual que aquí, que te pasan, le pasan al consumidor los gastos de ellos y que entonces le pasaron a los consumidores en Alberta. Alberta es una de las provincias de Canadá. Le pasaron ese costo inflado para que la gente allá en Alberta, en Canadá, lo pagara con su factura. No solamente es que es un escándalo, es que tuvieron que levantar las manos. La multa de 31 millones fue aceptada por la compañía donde admitió que actuó de forma impropia y no le quedó más remedio que levantar las manos, aceptar, aceptar su culpa y aceptar una multa de 31 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero que nada, porque se trata una de las dos compañías dueñas de Luma. Y uno se tiene que hacer la pregunta, ven acá. Y si eso lo hicieron allá en Canadá, son capaces de tratar de hacerlo aquí en Puerto Rico. Además, desde el principio, los que han analizado ese contrato de Luma, se le han señalado muchas, muchas deficiencias de ese contrato. Y yo llevo tiempo diciendo, más allá de que Luma no ha demostrado la capacidad para hacer lo que se supone que haga en Puerto Rico. A lo mejor lo ha hecho bien en Texas, a lo mejor lo ha hecho bien en Canadá. Bueno, no tan bien cuando le metieron una multa de 31 millones de dólares. Pero que además de que Luma no ha demostrado capacidad, el contrato está desde la perspectiva del pueblo de Puerto Rico y de nuestros intereses mal negociado, mal escrito. Y si aquí a alguien deberíamos buscar a ser responsable 
pues lo que estamos viviendo y sufriendo es a los que negociaron durante el gobierno de Ricardo Rosselló, durante el gobierno de Wanda Vázquez, negociaron ese contrato a nombre del pueblo de Puerto Rico. Y a ellos es que hay que de verdad juzgarlo. Tristemente, muchos de ellos son los que siguen hoy administrando, entre comillas, el contrato del lado de Puerto Rico. A ese contrato se le han hecho muchas críticas y yo he hecho algunas de ellas. Una, que Luma no tiene que poner un chavo de su bolsillo. No arriesgan nada y lo estamos viviendo. Si lo hacen bien, cobran y si lo hacen mal, cobran. Ah, el contrato que el de los 15 años, el que todavía no entraba en vigor, si lo hacen bien, cobran. Si lo hacen mal, cobran. Si lo hacen mejor, ah, les dan un premio, unos bonos. Pero ellos no tienen que poner nada de su bolsillo. Y eso es un principio básico. Si usted no arriesga nada de su capital, el incentivo suyo para ser más eficiente es menor. Así que esa es una de las grandes críticas. La otra crítica, y tiene que ver con este escándalo y la multa de los 31 millones de dólares allá en Canadá, es que de la forma que está hecha el contrato, Luma puede subcontratar a sus propias compañías, a las compañías matrices o a las subsidiarias de sus compañías matrices, de Adcots y de cuantas, para venir a hacer obras aquí en Puerto Rico. Como cuestión de hecho, una de las quejas que hay con lo de Fiona, es que Luma no trajo a ninguna brigada de Estados Unidos para acá que no fueran de sus propias compañías. Obviamente, ¿quiénes iban a facturar? Ellos mismos. No trajeron ninguna de las otras compañías que se podían haber traído en un estado de emergencia. Y este escándalo de Canadá, con una de sus eh, eh, compañías matrices, nos levanta la gran interrogante de cuando empiecen de verdad a moverse esos millones de dólares en fondos federales para construcción reconstrucción, rediseño como usted le quiera llamar de la red eléctrica adivine quién decide a quién van a contratar, lo va a decidir Luma y va a contratar probablemente a ellos, se va a contratar a ellos mismos y ya sabemos que cuando hicieron eso allá en Alberta, en Canadá inflaron los costos y le pasaron el costo al consumidor no sé, me parece que alguien debería eh, preguntarle a los dueños de Luma y particularmente a Atco sobre esas prácticas allá en Canadá, que voy y repito, fueron descubiertas. O sea, uno tiene que pre preguntarse cuántas otras cosas habrán hecho que nadie nunca los descubrió y pues se salieron con la suya. Bueno, señoras y señores, un tema que discutí la semana pasada, pero en el fin de semana hubo más eh, desarrollo. Si algo positivo tiene y que pues, hubo parte con la discusión de el, el, la barcaza llena de diésel que atracó en Peñuelas a fin de la semana de la semana pasada. Si algo medio positivo ha tenido esta contro, este, el paso de Fiona por Puerto Rico es que ha revivido la discusión sobre el significado de la ley de cabotaje y los impedimentos que la ley de cabotaje le trae a Puerto Rico. El periódico El Nuevo Día tuvo ayer una nota bastante extensa, la tienen ahí en pantalla, del de, eh, periodista José Delgado, una controversia en tiempo real, el huracán Fiona revivió el debate sobre las limitaciones que impone la ley Jones de 1920 para el transporte de productos. Una nota larga de dos páginas, 
pero voy a leer algunos de los párrafos. Una ley del primero de enero del 2021 ha complicado el camino para obtener exenciones en las normas federales de cabotaje, cuyas limitaciones para el transporte de productos a Puerto Rico han vuelto a generar controversias en medio de un desastre natural. La ley incluyó un lenguaje que muchos desconocían que busca impedir que el presidente de Estados Unidos pueda otorgar dispensas abarcadoras a largo plazo, aún en medio de una emergencia, según la ha interpretado la administración de Biden. El estatuto viene a enmarañar lo que ya ha sido un escenario negativo en Washington para los que sostienen que la ley Jones de 1920 impone restricciones irrazonables, sobre todo para el transporte de productos de emergencia como el combustible o asistencia humanitaria. La ley proteccionista de hace un siglo exige el uso de barcos de matrícula, bandera, propiedad y tripulación estadounidense entre puertos bajo la jurisdicción de Estados Unidos, con excepción de las Virgenes Vírgenes, Samoa e Islas Marianas del Norte. Aunque siempre ha habido excepciones, la Ley de Autorización de Gastos de Defensa del año fiscal 2021, que se convirtió en ley el primero de enero de ese año, exige además al Secretario de Defensa, en el caso de dispensas relacionadas con el espectáculo, explicar a los comités a cargo de asuntos militares y transportación marítima por escrito que el otorgamiento de una dispensa es necesario para la defensa nacional y no aprobarla tendría un efecto adverso en las operaciones militares. La historia, como le dije, es de dos páginas, tiene muchos detalles, destaca el rol que ha tenido Nidia Velázquez en tratar de lograr suavizar y extensiones a dicha ley eh, y tiene eh, citas de personas expertas sobre este tema eh, en Estados Unidos. Yo lo dije la semana pasada. Mire, el tema de las leyes de cabotaje. Yo cuando estaba estudiando bachillerato, hace mucho tiempo, no voy a decir en qué año, cuando estaba estudiando bachillerato, recuerdo haber hecho un trabajo de eh, investigación de donde yo estaba comparando los programas de gobierno de los partidos políticos en la década del 30, 1930, con los programas de gobierno de los partidos políticos de Puerto Rico en la década del 70. Y básicamente, pues, me metí, busqué los, los, los programas de los partidos políticos de aquella época y e hice, pues, un análisis comparativo de en qué cosas eran bien diferentes y en qué cosas se parecían. ¿Y saben qué? En la década de 1930, de la década del 30, la mayoría de los partidos en Puerto Rico proponían que se nos eximiera de la ley de cabotaje. Y era de 1920. O sea, apenas llevaba 10, 12, 13, 14 años y ya se señalaba como una restricción negativa al desarrollo económico, social, político de Puerto Rico y un aumento en los costos para traer mercancía a Puerto Rico y por ende en los costos de vida en Puerto Rico. En la década del 30 y en la década del 70 también estaba esa promesa en la mayoría de los programas de gobierno de los partidos políticos. 100 años después de que se aprobó, estamos en el mismo sitio, pero Fiona lo ha dramatizado y por primera vez esto es bien cuesta arriba, porque esta es una ley que tiene mucho respaldo en Estados Unidos del sector privado, o sea, los, las, las cadenas de eh, eh, las cadenas de transporte marítimo americana, los astilleros americanos, los puertos americanos, tiene, tiene gran apoyo de ese sector privado de mucho dinero y también tiene gran apoyo de las uniones de esos trabajadores que también son uniones que meten mucho dinero en las campañas políticas. Sin embargo, lo dije la semana pasada y lo reafirmo, y esa historia de José Delgado del Nuevo Día de ayer un poco 
lo discute a mayor profundidad. Esta es la primera vez que comienza a darse una discusión más seria, que inclusive trasciende líneas de partido en los Estados Unidos. El Washington Post, un periódico muy liberal, presentó un editorial la semana pasada, lo comenté aquí, pidiendo que se eximiera a Puerto Rico de la aplicación de la ley Jones, de la ley de cabotaje. Inclusive digo, mira, hasta si se fueran a convertir Estado, no los podemos admitir a la Unión con esa carga pesada, porque Puerto Rico es una isla. Si usted va a llevar algo de Florida a Nueva York o de Nueva York a Florida, usted lo puede llevar por barco, en cuyo caso tendría que usar barcos americanos, pero lo puede llevar por tren, lo puede llevar en camiones. Los 48 estados contiguos no tienen mayores problemas con la ley Jones. Ahora, Puerto Rico, que es una isla, nos aumenta los costos, limita la libre competencia. Mire, si usted es verdaderamente capitalista, si usted cree en, la, en el libre mercado, usted tiene que estar a favor de la libre competencia. Y si un barco de bandera de cualquier país puede dar mejor servicio, más eficiente y más costo efectivo para transportar algo de Jacksonville a San Juan, porque se lo vamos a prohibir por simplemente proteger a la compañía local, que a lo mejor es, más es menos eficiente y mucho más costosa. Además del Washington Post, que es de tendencia liberal, el Cato Institute, uno de los grupos de pensamiento, think tank, como se le llama en Estados Unidos, conservador, conservador, de inclinación republicana, pero muy serio, también ha levantado su voz para que se nos exima de las leyes de cabotaje. Tristemente, lo que reseña José Delgado es que a finales del 2020, bajo la presidencia de Trump, en lugar de liberalizar la ley de cabotaje, lo que hicieron fue que le pusieron más dientes, le hicieron más difícil al presidente aprobar ese, eh, 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 exenciones como la que aprobó Biden para el buque, para el... el, el la, la barcaza con diésel. En medio de todo esto, se produjo esta noticia el viernes por la tarde, por ende, Luis Vega no la pudo comentar en la edición del viernes. Nidia Velázquez, congresista puertorriqueña y nuestra campeona en Washington, se unió al, al representante eh, republicano de Utah, Mike Lee, dice la nota, Nidia Velázquez y Mike Lee hacen tándem para dar exenciones a las normas de cabotaje durante la emergencia en Puerto Rico. La congresista demócrata y el, senador, y el senador republicano presentaron un proyecto de ley que facilitaría la dispensa de la ley Jones de 1920. Interesante, un republicano, y ya se los he dicho, esto comienza, comienza a trascender líneas de partido. Hace, cuando yo era comisionado reciente, hablar de este tema era prácticamente imposible y tú no conseguías a nadie que te respaldara, que no fueran los propios puertorriqueños ya comienza a trascender. Comienza a trascender. ¿Qué es lo triste? De todo esto. Que esta pequeña ventana que se abre, que es la primera vez que se comienza a discutir desde una perspectiva diferente, eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, hay quien aboga porque deroguen la ley totalmente, con lo cual yo no tengo ningún problema. O sea, que no le aplica a Puerto Rico, no le aplica a Chicago, a Nueva York, no le aplique a California, no le aplique a Alaska, no le aplique a Hawái. Pero si eso no se logra, me parece que de la misma forma que no le aplica a Islas Vírgenes, no le aplica a Guam, American Samoa, deberíamos lograr que no le aplicara a Puerto Rico. 
Lo triste, la tragedia es que cuando eso se está discutiendo por primera vez con seriedad, la persona electa por el pueblo de Puerto Rico para representarnos en Washington. La comisionada reciente Jennifer González es la primera defensora de la ley de cabotaje. Yo invito a Jennifer que busque los programas de gobierno de sus propios, los partidos originales, de donde viene su partido nuevo progresista. Y verá que desde la década de los 30 ha habido un consenso en Puerto Rico de que esa ley le hace daño a nuestra economía, al bolsillo de nuestra gente. Y Jennifer González, cuando era representante de la Cámara aquí, votó a favor de eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Yo recuerdo cuando yo era representante, ella no lo era en aquel momento, presentar resoluciones para eso que se apoye, aprobaron con votos tripartitas de todos los partidos. Me acuerdo presentar una con David Noriga, que en paz descanse. Y ahora en este momento donde se abre una ventana de posibilidades, una pequeña puerta. La persona electa por los puertorriqueños para defender nuestros intereses no está defendiendo los intereses del pueblo de Puerto Rico en cuanto a las leyes de cabotaje. Está defendiendo los intereses de los sectores con intereses económicos que no necesariamente son los intereses del pueblo de Puerto Rico y es un, no es ningún secreto, ha recibido muchísimos donativos de todos esos sectores de las compañías eh, navieras que tienen el monopolio, esa es la palabra, monopolio para traer mercancía y productos a Puerto Rico. Bueno, son las 8 y 53, dos temitas bien rápido, historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy. Nuevamente no podemos olvidarnos del problema de violencia de género aquí en Puerto Rico. Primera plana de El Nuevo Día, en busca de soluciones, reclaman unión para erradicar la violencia de género. Expertas urgen la creación de un sistema que aglutine los 78 municipios de Puerto Rico y les permite estar en la primera línea de respuesta de aquellas víctimas que no conozcan a dónde acudir. Es una historia a fondo de dos páginas de eh, Génesis Ibarra Vázquez donde pues se vuelve a tocar el tema de la violencia de género en Puerto Rico y la necesidad de articular una política, un sistema unificado ante la fragmentación y donde muchas mujeres en riesgo o que ya han sido víctimas o en peligro no tienen a dónde acudir, dice la nota. Mientras sigue la búsqueda de soluciones de diferentes frentes, el perpetuo problema de la violencia de género en Puerto Rico, expertas en el tema coincidieron en la urgencia de crear un sistema que unifique a los 78 municipios y les permite estar en la primera línea de respuesta de aquellas víctimas y sobrevivientes que no conozcan a dónde acudir. Cita textual a Vilmarí Rivera Sierra, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. Los municipios tienen una gran responsabilidad como parte del proceso de atención y prevención de los casos de violencia de género, porque donde primero un ciudadano o ciudadana acude a atender una necesidad urgente, el lugar más cercano es su municipio, así que acude a la alcaldía. Eh, buena nota para aquellos que siguen hablando de eliminar municipios y de consolidar municipios. Y relacionado con esa nota, algo que habíamos visto con María, que luego lo vimos con la pandemia, cuando surgen estas emergencias y cuando muchas veces las familias tienen que quedar encerradas por condición de la emergencia, tristemente, hay un aumento en los casos de violencia de género. Página 6 del Nuevo Día. Alza en los pedidos 
de ayuda, albergues de víctimas y sobrevivientes de violencia de género observan un repunte en llamadas y referidos tras el paso del ciclón por Puerto Rico. Dice la nota, tal como ocurrió tras el paso del huracán María hace cinco años y en otras emergencias recientes, los albergos de servicio a víctimas y sobrevivientes de violencia de género han observado las pasadas semanas un aumento en los referidos y casos que llegan a tocar sus puertas luego del huracán Fiona. Cita textual a Corali León Morales, directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos. La historia lo dice y los estudios también. Después de una situación de desastre natural, los casos de violencia de género aumentan y nosotras tenemos una responsabilidad para, con el país de garantizar la continuidad de nuestros servicios, pero también enfrentamos unos retos bien grandes y abunda sobre la situación en este momento en muchos de estos albergues y programas para ayudar a víctimas de violencia de género, que sabemos que la inmensa mayoría de ellas son mujeres. Así que, por favor, alertas. Cualquier mujer que esté en una situación eh, de peligro, por favor, busque ayuda y usted esté pendiente a sus familiares, amistades, vecinos, eh, porque tristemente los estudios lo han demostrado, la experiencia lo ha demostrado cuando hay situaciones de emergencia como la que hemos vivido y en parte seguimos viviendo, miles de personas sin luz eléctrica, todo eso tiende a generar un aumento en los casos de violencia de género y violencia contra la mujer. Son las 8 y 57 de la mañana, unos minutos sobre política internacional. Ayer se llevó a cabo la elección presidencial en Brasil, uno de los, se le, se le describe como el, creo que es el tercer país democrático más grande con mayor población del mundo. Era una elección de grandes contrastes entre el presidente Bolsonaro y su retante, el expresidente Lula. Era un choque de extremo. Bolsonaro es un derechista a ultranza. E imagínense que uno de sus héroes es Donald Trump. Con eso pues lo podemos decir, decir todo. Eh, ha sido presidente durante los pasados cuatro años. Un presidente altamente controversial eh, y eh, eh, Lula, que había sido presidente hace ya como durante la primera década de este siglo, fue presidente durante un periodo de gran crecimiento económico en Brasil. Se le adjudica a Lula de ser el responsable de que millones y millones de brasileños pasaran de la clase pobre a la clase media. No se puede negar, también estuvo lleno luego de controversias sobre corrupción, Estuvo preso, pero el Tribunal Supremo de Brasil eh, anuló la acusación y convicción en contra de él. Eh, representa lo que en, en un momento se llamó una nueva izquierda democrática en Latinoamérica. Pero Lula ganó con 47 punto algo del voto. No tengo el último número exacto. Y eh, Bolsonaro se quedó con un 46, me parece que fue por ciento de el voto por ende aunque Lula ganó no sacó el 50 por ciento que se requiere y por ende aquí lo tengo con 97 por ciento de los votos escrutados Lula tiene 47.9 por ciento de los sufragios por 43.6 Bolsonaro dado que ninguno de los dos candidatos recibió más de la mitad del 50 por ciento de los votos válidos que excluyen los votos nulos y en blanco 
se programará una, una votación de segunda vuelta entre ellos para el 30 de octubre. Dos comentarios. Primero, el resultado fue sorpresivo. Mucha gente está celebrando que Lula ganó. Yo prefiero a Lula mil veces que al loco este derechista. Pero todo el mundo pensaba que Lula iba a ganar por un margen más cómodo y que inclusive tenía la posibilidad de llegar al 50% y evitar una segunda ronda. Todas las encuestas se equivocaron. Y este resultado, aunque Lula sacó más votos, da la sensación de que Bolsonaro tiene el momento. Hay dos partidos, dos candidatos pequeños que sacaron el margen que falta. ¿Cómo se van a comportar en los partidarios de esos dos pequeños partidos? Pues yo desconozco. Eh, aquí me están mandando, me presumo que ah, subió un poquito. Lula está, porque eso era con el 97%, aquí me acaban de enviar un amigo el resultado con el 99.99, .99, básicamente con el 100%. Lula subió a 48.4%, Bolsonaro se quedó en 43.2% y los otros dos candidatos, una mujer, Simone, ajá, aquí me lo subieron también, míralo ahí, muy bien, muchas gracias este, al señor director. Ahí pueden ver cómo se van a comportar ese pequeño por ciento, 4.2 que votó por Simón TV, 3% que votó por Ciro Gómez y 1.5 por Soraya Tronique. Pues en cierta medida, si esas, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Y esto, lo segundo, es, aquí vemos el ejemplo de la segunda vuelta. Se necesita tener más del 50% para que el que gane tenga el mandato real. Si Lula fuera proclamado presidente hoy, sería presidente con un 52% del país en contra. Ahora, el reto es, si solamente salen a votar el 30 de octubre los que votaron por Lula y por Bolsonaro, pues vuelve a ganar Lula. Ahora, si los que votaron por los otros tres candidatos se motivan a salir a votar, ellos tienen el potencial de decidir quién gana el 30 de octubre. Ojalá y sea Lula. Lula tiene más votos, pero según los expertos y según lo que había trascendido en las encuestas anteriormente, Lula debió haber ganado con un margen mayor y posiblemente debió haber obtenido más del 50%. El momentum lo tiene Bolsonaro, lo cual no son buenas noticias para la democracia brasileña. Veremos a ver lo que sucede de aquí al 30 de octubre. Son las 9 y 2 de la mañana, hora de despedirme. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Hoy todo, está, todo el mundo estará concentrado en qué dice, qué hace todos los movimientos del de presidente Biden aquí en Puerto Rico. Yo pues obviamente lo estaré analizando al detalle con ustedes mañana en la mañana. Voy a estar al mediodía con en Radio Isla 1320 con eh, Penchi haciendo el análisis de lo que sepamos hasta ese momento y es posible que esté en las noticias de Tele11 esta tarde. Cuídense mucho, dale chill, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.